0: Проект «Флорелегий» представляет Курс лекций Алексея Крылова «Византия после Византии» Лекция пятая. Кирилл Лукарис Эта лекция будет посвящена яркой противоречивой личности патриарха Кирилла Лукариса. Патриарх Кирилл Лукарис самый известный из поствизантийских церковных деятелей, известный благодаря своим странным отношениям к альвинизмам. Существует несколько взглядов на историю этого патриарха. Я в этой лекции извожу один из них. Имя Кирилла Лукариса упоминалось в прошлой лекции. Это был кретянин племянник Александрийского патриарха святого Милетия Пигаса, который отучился в Падуанском университете, потом стал представителем, экзархом Александрийского патриархата в Восточной Европе, где противостоял Брестской унии, а затем вернулся на родину, где стал преемником своего дяди на Александрийской кафедре. В начале XVII века в Восточном Средиземноморье резко усиливается влияние католической церкви. Ее поддерживает французская дипломатия, а сама Франция выходит из периода религиозных войн усилившейся и направленной на совместные действия на Ближнем Востоке вместе с Папским Римом. Несколько патриархов в начале 17 века Константинопольских избираются благодаря финансовой поддержке католиков и в целом настроены прокатолически. В 1612 году Кирилл Лукарис избирается Константинопольским патриархом, однако вскоре вынужден оставить престол, поскольку него не хватает средств для того, чтобы оплатить выплату Пешкеша и дальнейших регулярных выплат. Тем самым Лукарис сталкивается с ситуацией, а также все его единомышленники, что католики благодаря деньгам могут взять под свой контроль Восточную Церковь. В России в это время происходит смута, Византийские архонты после долгой войны с турками находятся в смущении, дунайские княжества также разорены, тем самым откуда же взять средства на борьбу за потрясший престол? Их можно взять у протестантов. С конца 16 века протестантские страны, сперва Англия, а с 1590-х годов и Голландия, проникают в море и берут под свой контроль средиземноморскую торговлю. Венецианцы все больше теряют контроль над ней, их вытесняют англичане и голландцы. Ну что ж, для венецианцев это положение достаточно печальное, для греков э, очень перспективное. Англичане и голландцы становятся их торговыми партнерами. Кроме того, следует ответить, что Венецианская республика в 17 веке, хотя и является торговым конкурентом агличан и голландцев, но на море очень сильно зависит от их флота. Тем самым, а кроме того, в политике э, Венеция в начале 17 века э, вступает в конфликт с Римом, в 1605-1606 годах Венеция даже находилась под папским интердиктом, и тем самым в политике она сближается с протестантскими державами Англии и Нидерланды. В 1612 году в Османскую империю прибывает первый нидерландский посол Корнелиус Хага. Кирилл Лукарис устанавливает с ним хорошие отношения, которые будут потом поддерживать в течение всей своей жизни, а также начинает переписку с выдающимися кальвинистскими богословами в Нидерландах и Англии. Он проявляет интерес к альвинизму, убеждает своих корреспондентов в том, что вообще-то православие не так далеко от протестантизма, что различия вызваны всего лишь местными особенностями и невежеством греков. Англичане голландцы очень заинтересованы этой перепиской, они, всегда, они интересуются появлением ученого греческого иерарха. Корнелиус Хага поддерживает своего нового товарища и в 1620 году Константинопольский патриарх неожиданно умирает, посетив перед этим обед у голландского посла, а новым патриархом при поддержке английского и голландского послов становится Кирилл Лукарис. Так Кирилл Лукарис во второй раз восходит на патриарший престол Константинополя. Вообще Кирилл Лукарис стал одним из, так сказать, занимает, по-моему, второе место по чистоте занятий Христопольского престола. Он бывал, если я не изменяю память, 4 или пять раз на кафедре. Первое его патриаршество было совсем коротким, второе было гораздо длиннее. Став патриархом, Кирилл Лукарис прилагает все усилия для того, чтобы поднять греческую образованность. В 1622 году он приглашает преподавать в патриаршей школе своего старого друга Феофила Коридолевса, также выпускника Падуанского университета, прекрасного знатока ареста философии. Феофил Коридолевс реорганизует преобразование в патриаршей школе, при патриаршей кафедре Константинополя, делает там упор на изучение риторики и философии, а кроме того предлагает особую программу изучения. Феофил Каллидальев был сторонником чистого аристотилизма. Он считал, что тот синдез аристотелевской философии и христианского богословия, который осуществили католические схоласты, ошибочен, что это искажение подлинной богословии невежественными латинянами, и по... а философии и богословия должны быть разделены и преподаваться отдельно. Вот такое вот преподавание аристотелевской философии в духе коридоревса, станет основным направлением греческой образованности вплоть до эпохи просвещения. По-видимому, именно опираясь на эти взгляды, позднее Феофил Каридолевс будет отрицать учение о трансустанации, то есть о присуществлении святых даров, считая его схоластической выдумкой. В Европе в это время идет 30-летняя война. Патриарх, который поддерживает кальвинистов, тем самым выступает против католических держав. В 1628 году Кирилл Лукарис пробует создать типографию греческую в Константинополе и издает там несколько антикатолических трудов. Однако католические дипломаты добиваются того, что типография была закрыта. Кроме того, Кирилл Лукарис ведет активную дипломатическую деятельность. В этом ему помогает иерусалимский патриарх Феофан. В Восточной Европе Кирилл Лукарис и Феофан поддерживают Россию, поддерживают настроенные против короля казаков, И тем самым э, способствует сознанию антикатолической коалиции, э, направленной против э, короля Сигизмунда и союзных эмугабров в Восточной Европе. Во многом благодаря дипломатии Кирилла Лукариса произойдет Смоленская война 1632-1634 года. Однако поддержка кальвинистов э, вскоре вышла боком патриарху. Дело в том, что к концу 1620-х годах протестанты терпят поражение от католиков в ходе 30-летней войны. Чтобы укрепить положение протестантов, Корнелиус Хага, голландский посол, требует от Кирилла Лукариса, чтобы он поддержал своих союзников. Пастор голландского посольства, швейцарский кальвинист Леже, вместе с патриархом Кириллом Лукарисом составляют текст так называемого «Исповедания», веры которая издана в Женеве на латинском языке. Это исповедание фактически является а, изложением православия, как согласно с кальвинистом, во всех основных догматах. Сразу же расходятся слухи о том, что, а, а, издано, а, что Кирилл Лукарис изменил православную веру. Он это отрицает. Но в 1632 году исповедание было издано на греческом языке. Встал вопрос о том, насколько оно соответствует православию и что произошло. По всей видимости, этот текст действительно был написан Кириллом Лукарисом, возможно, его другом Коридолевсом и пастором Леже, и был вынужденной уступкой голландцам, платой за их помощь. Католики ухватились за эту возможность и стали всячески критиковать Лукариса как изменника православной веры. Лукарис был несколько раз смещен с Патриаршего престола, однако поддержка голландцев помогла ему вернуться. Такое положение стало также результатом того, что в 1629 году английский посол Роу покинул Османскую империю, а венецианцы Лукариса уже не поддерживали. В 1634 году Укарис был смещен с престола и на этот раз он отправился не в ссылку на остров, а в Дунайские княжества, а именно в Молдавию. Молдавии в 1634 года правил Василию Лупу, человек очень богатый и поддерживавший православие. Василию Лупу э, представлял себя как наследником византийских императоров именно в его деятельности в значительной степени и был реализован принцип Византии после Византии. Тем самым с 1630-х года в Дунайские княжества, в первую очередь, Молдавия Василию Лупу, но также и Валахия, становится э, той базой, на которой расцветает поствизантийская культура. Здесь создаются академии, здесь живут ученые, здесь находится тот центр, который не подвластен интригам Константинополя. Большое влияние здесь обладают кретяне, у которых большие торговые интересы в дунайских княжествах. В 1637 году Кирилл Лукарис вновь зашел на патриарший престол, но в 1638 году он был свергнут и убит, поскольку в это время происходит обострение отношений между Россией и Османской империей, донские казаки берут азов, недоброжелатели доносят султану о том, что Кирилл Лукарис поддерживает отношения с Россией и э, является русским агентом. В ответ на это э, султан приказывает удушить Лукариса и утопить его в э, Босфоре. После этого на патриаршево престол восходит давний соперник Лукариса Кирилл Кантарис, однако он восходит на патриаршево престол благодаря поддержке католических держав и вскоре вынужден тайно э, исповедать католичество. Об этом становится известно, Кантариса смещают и э, патриархом становится партийней, Первый человек, компромиссная кандидатура, достаточно удаленная как от от, одной радикальной партии Лукариса, так и от сторонников католичества. При Парфении I разворачиваются богословские диспуты, связанные на этот раз с личностью Феофила Коридолевса. В одной из своих проповедей этот ображдованнейший человек упоминает о том, что учение о присуществлении трансубстанации является схоластической выдумкой. Это вызывает возмущение, против него выступает другой видный богослов, поддержанный Кириллом Лукарисом в последние годы своей жизни, Милетий Сирик. Тоже ученый-кретянин, кончивший университет, но который придерживался совсем других взглядов. В 1642 году при патриархе Парфении I был создан Ясский собор. Он прошел в Молдавии под, э, с участием и при покровительстве молдавского господаря Василия Лупу. Этот собор утвердил православное исповедание святителя Петра Могилы, в котором было изложено православное учение о Евхаристии. На этом соборе было осуждено учение Феофила Коридолевса, как неправославный. Однако вопрос обучения учении о присуществлении, поставленный Феофилом Каридалевсом, будет еще не раз подниматься в богословских спорах на православном Востоке в XVII веке. Курс продолжит. Лекция 6. О византийском наследии в истории дунайских княжеств Молдавия и Валахия. Эти и другие проблемы разрабатывает Богословский факультет Свято-Тихоновского университета. Наши курсы, подкасты, отдельные выступления и доклады слушайте на сайте проекта Яндекс Музыки, ВКонтакте и других популярных подкаст-платформах.